0: Diesen Match hinzubekommen, also die eigenen Führungskräfte entweder so zu entwickeln, dass sie für sich feststellen, ah, das war schon immer ein Wert von mir, ich habe es bloß noch nicht gewusst. Mhm. Oder nee, pass auf, wir passen hier einfach überhaupt nicht. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück äh, auf allen anderen Wegen, aber dann nicht mit mir. Und da diese, und da klar für sich zu sein und dann auch diesen natürlich schmerzhaften Weg auch zu gehen, ist aber trotzdem immer wieder das größte Geschenk, weil es einfach so viel Zeit. Und Ressourcen, vor allem auch Energieressourcen ähm, bündelt, wenn du da, wenn du da eine, einen klaren roten Faden in deinem Unternehmen hast.
1: Go Wild, der Design Thinking Podcast rund um das Thema nachhaltig erfolgreiche Teams. Alexandra Schollmeier ist mein Name, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute habe ich hier die wunderbare Tina Lockhoff im Interview und ich freue mich sehr, dass du da bist, Tina. Tinas Unternehmen heißt Visible Values und es geht um Unternehmenskommunikation, also um Corporate Identity und wir haben... Schon länger Kontakt in verschiedenen Arten und Weisen haben wir auch übers Netzwerk zueinander gefunden. Und ähm, ja, Tina und ich haben uns dann ganz ausführlich mal über ein Thema unterhalten, und zwar um das Thema Personal Branding für Führungskräfte. Weil wir wissen ja als Unternehmer, das ist super wichtig für uns. Und das ist aber für Führungskräfte auch total wichtig. Und Tina hat da ganz, ganz tolle Ansichten. Und genau deswegen habe ich gedacht, die muss unbedingt in den Podcast und das möchte ich mit <lacht> euch als Publikum teilen. Hallo liebe Tina und willkommen und stell dich gerne doch nochmal genau vor, was du machst, wer du bist.
0: Hallo liebe Alexandra, <lacht>
1: vielen vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast
0: und ich freue mich, dass wir hier jetzt auch nochmal auf offiziellen Wege auch zusammenfinden ähm, und wir über mein Herzensthema äh, sprechen können und Genau, also ich ähm, habe die Agentur gegründet Visible Values und wir beschäftigen uns damit, Unternehmensidentitäten oder auch Unternehmeridentitäten äh, sichtbar und für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter erlebbar zu machen. Und bei uns geht es quasi um den roten Faden, äh, um die Frage, wer bin ich, was will ich, ähm, was will ich oder was kann ich auch meinen Kunden im besten Fall geben und wie kann ich mir ein Unternehmen aufbauen, wo... Ähm, meine Mitarbeiter jeden Morgen motiviert aus dem Bett springen und sagen ja, ich habe da total Bock auch zu arbeiten mm. und äh, dieses Unternehmen verfolgt auch genau meine eigenen Ziele und da diesen roten Faden zu spinnen in dieser gesamten ähm, in diesem gesamten Feld der äh, Corporate Identity zwischen Unternehmenskommunikation, aber auch erstmal fragen, wer bin ich als Unternehmen? Wie sieht meine ähm, wie sehen wie sehen meine Produkte aus? Wie führe ich mein Unternehmen, meine Mitarbeiter, wie kann ich den bestmöglichen Mehrwert für meine Kunden bieten und wie kann ich überhaupt mein gesamtes Unternehmen darauf ausrichten, um Gutes in die Welt zu bringen. Und ähm, genau, da diese große Klammer zu finden, das äh, ist unsere Aufgabe.
1: Wow, ja, das ist auch super, super wichtig. Also ähm, das ist ganz spannend, weil äh, da ergänzen wir uns ja tatsächlich in der Arbeit auch sehr, sehr gut und ähm, ja, oder oder ähm, sind da auch genau auf einem Pfad, weil genau das ist es, ne? also dieses Zusammenbringen von den einzelnen Menschen auch deren Wünschen und deren Bedürfnissen, sodass die halt wirklich Lust haben zu arbeiten. Und ähm, es ist halt nun mal nicht nur dieses Top-Down-Thema, sondern es braucht auch irgendwie ein Feedback immer noch von Bottom-Up sozusagen von unten nach oben und das, ähm, dass man da halt das dann ganz das Ganze dann nochmal auch wirklich als Gestaltung ja, mit Gestaltungselementen, aber auch mit Branding-Elementen äh, durchsetzt, das finde ich einen super, super spannenden äh, Ansatz. Und ähm, was, was mich dabei interessiert, das hast du ja jetzt nochmal gesagt schon, so das angedeutet, ähm, was ist für dich so das Warum hinter deiner Arbeit?
0: Genau, also mein Warum eigentlich im Kern ist, dass ich äh, Unternehmer, Unternehmen und aber auch Führungskräfte zu, der, zu ihrer eigenen besten Version machen möchte und ihnen helfen möchte, für sich selbst so viel innere Klarheit zu gewinnen, um eben auch ein Vorbild zu sein und aber auch, wonach ja alle... Mitarbeiter auch immer suchen oder wonach auch der Kunde sucht, Orientierung zu bieten und das fängt damit an, dass ich mir selbst darüber klar bin, ich mir als Unternehmer klar bin, mhm. wohin möchte ich mit meinem Unternehmen, aber auch als Führungskraft, wie können meine eigenen Bedürfnisse, das, was ich als Mensch bin und wer ich bin und was mir wichtig ist, auch mit der Unternehmensidentität matchen und matcht das überhaupt und wenn es mhm. nicht matcht, bin ich da überhaupt richtig, also das sind ganz, ganz viele Fragen den man sich da stellen kann. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, weil ich mit so, so vielen Führungskräften und Unternehmern zu tun hatte, die so viel eigentlich mit sich selbst gestruggelt haben und dadurch das Leben für all, alle Menschen um sich herum, für die Mitarbeiter ähm, eigentlich eher zur Last gemacht haben. Und aber dann auch am Ende gar nicht in der Lage waren, so zu performen, und es muss nicht immer High-Performance sein, sondern es geht darum, so zu performen, dass ein Team gut funktioniert und dass aber auch meine Produkte für den Kunden gut zu, funktionieren. Und diese Klarheit und diese Stärke für sich selbst zu entdecken, das ist so meine Mission, ähm, mit der ich unterwegs bin. Und das mache ich am allerliebsten, Tatsächlich auch draußen, Autor am Berg. Ich gehe sehr gerne mit meinen Kunden ähm, auf den Berg und hole sie mal so aus ihrer aktuellen Perspektive raus. Zoome mal so nach oben. Wir gehen äh, auf die Spitze des Berges und gucken mal von oben, wie ist eigentlich so die aktuelle Situation? Was, was ist da gerade aktuell und wie stelle ich mir eigentlich so mein Unternehmen oder auch meine mich als Führungskraft in der Zukunft vor und was möchte ich eigentlich in Zukunft auch so verändern und da mal diese Perspektive rauszuholen, das ist so mein mein Thema, weil ich eben auch aus dem Extremsport komme, ich mache Extremtriathlon und bin super, super gerne draußen und weiß um dieses Element, wenn man mal andere meditieren, ich gehe halt raus und mache Sport, aber wenn man sich mal draußen aktiv bewegt, wie viel, eigene Klarheit man dafür gewinnen kann, um sein Unternehmen auch neu auszurichten oder auch
1: mein Team neu auszurichten für die Herausforderungen, die da in Zukunft auf uns warten. Ja, total. Also ähm, kann ich mega bestätigen, auch dieser räumliche Wechsel einfach in eine mhm. andere Umgebung. Das, ähm, damit spielt man ja am Design Thinking auch ganz häufig und Natur ist natürlich auch mega 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 spannend ja. dann nochmal das heißt dann quasi auch mit dem Berg das finde ich so schön dann holst du dir quasi direkt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Metaebene ne? genau also, ja. <lacht> ja. Aufsicht auf das was halt eben ja. da unten äh, ja in der normalen Ebene sage ich mal stattfindet ja. und können dann quasi auch mal von oben auf die Dinge gucken so also richtig symbolisch finde ich total äh, finde ich total schön das heißt ja,
0: weil weil tatsächlich diese Metaebene ja auch, auch in einem Unternehmen die Basis für alles ist. Ne? Also dieses, eigentlich ist es ja dieses Fundament. Aber man kann auch sagen, von der e Metaebene mal oben drauf gucken. Wir haben so, wir sind so in diesen festen Strukturen, die sind so klar und sie gehen bis ins kleinste Detail. Und am Ende geht es ja nur darum, oder nur darum, aber das ist ja die große Aufgabe, wie können wir das maximal beste Kundenerlebnis für unsere Kunden arbeiten. Wir machen das ja alle nicht nicht nur, um vielleicht auch unsere eigenen äh, Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, sondern wir wollen ja auch unseren Kunden etwas Gutes bieten. Ja. Die Frage ist, wie kann ich das hinbekommen mit dem, was ich bin, wer ich als Unternehmer sein möchte und wie ich mein Unternehmen ausrichte. Und diese Perspektive von oben merke ich immer wieder, wenn wir draußen sind, da entstehen total kreative Ideen auch für die ja. Zukunft. Also mal dieses out of the box, Andersdenken, ganz ja. auch aus dem Design Thinking. Ja. Ähm, diese innovativen Ideen und Lösungen, die entstehen vor allem, wenn man eben mal aus dem Kontext draußen ist und mal äh, völlig von einer ganz anderen Perspektive gucken kann.
1: Ja, klar, vor allem, also ich meine, es können ja auch Emotionen einfach an so einer Umgebung hängen. Ne? Ich hatte das ja selber mal in einem Projekt, ja. da war eine Führungskraft, die war total unter der Angst, ähm, sozusagen, ja. dass, ja, wenn jetzt das Projekt in die Hose geht, dass sie dann entlassen wird. Und ja. klar, wenn du unter dieser, dieser Anspannung arbeiten musst, dann braucht man einfach diesen räumlichen Wechsel. Ja um überhaupt da wieder einen klaren neuen Zugang auch zu, zu finden. Weil ja. wenn du das dann genau in dieser Umgebung machst, ähm, dann ist es äh, einfach, funktioniert das einfach nicht. Ja. Und genau das ist ein total wichtiger, wichtiger Ansatz. Ja, absolut. Und, ähm, genau. Und ich ja, finde ich, finde ich super, super spannend, auch dieses Matchen von dem, wo wollen wir eigentlich hin, also was ist eigentlich unser Produkt zu ähm, wer bin ich eigentlich und passe ich sozusagen dazu, kann ich auf das Ziel des Unternehmens mit einzahlen, weil dann funktioniert's. es. Ne? Ja. Genau, und äh, das fand ich auch noch spannend, weil wir irgendwie, als wir das Gespräch hatten, ja auch auf die Quintessenz kam, so nach dem Motto, ähm, ja, wenn jemand äh, da sich nicht, äh, sich nicht gut positionieren kann, weil es einfach seinen Werten nicht entspricht, dann ist es tatsächlich vielleicht für das Unternehmen besser, wenn dieser Mensch gar nicht Teil des Unternehmens ist, weil er halt sozusagen nicht das Schiff mitrudert. Ne? Ja, auch
0: da darf man, und da muss man aus meiner Sicht sehr reflektiert auch miteinander umgehen und auch Dafür offen sein, das ist nicht selten, dass es tatsächlich auch in meiner Arbeit passiert, aber es ist am Ende des Tages, es ist ein, der maximale Mehrwert oder das das ein Geschenk, was für alle entstehen kann, weil mhm. ganz oft, das erlebe ich in, ähm, in den Unternehmen, in denen ich so ähm, unterwegs bin, dass ganz, ganz viele auch irgendwie in diese Situation ja geschoben wurden, gerutscht sind, sie sind dann irgendwie Führungskraft, haben dann da mit einem Team zu tun und finden es vielleicht auch erstmal ganz spannend und denken, ach Mensch, es ist eine tolle Herausforderung, eine tolle Aufgabe und ähm, irgendwann merken sie aber, hm, die eigene Motivation, die hängt irgendwie ein bisschen und wenn meine eigene Motivation hängt, dann wie soll es möglich sein, mein Team äh, auch so zu führen, dass, äh, diese, die, dass jedes einzelne Mitglied äh, dann eben auch noch motiviert ist und ähm, diese erste Herausforderung anzunehmen und zu sagen, ja, ich probiere es mal, das ist super, super wertvoll. Aber so eine Führungskraft steht dann trotzdem immer zwischen den, den Werten des Unternehmens, äh, auch wie jeder andere Mitarbeiter auch. ja. Aber natürlich in dieser Führungsverantwortung ist eben nochmal eine ganz andere Verantwortung dahinter. Ja. Ähm, aber die Frage ist ja, ich bin dort in einem Unternehmen, ich bin dort mal eingestiegen. Und die Frage ist auch, wenn meine eigenen Werte, wenn irgendwie Dinge passieren, hinter denen ich gar nicht stehe, dann äh, wird es für mich relativ schwierig, da eben auch mitzugehen und meinen eigenen Weg auch zu finden, also meinen eigenen Standpunkt klar zu machen und mich zu positionieren. Und wenn es matcht, ist es am besten. Also am besten äh, matchen die Teile, wenn das Unternehmen klar positioniert ist, weiß, wofür es steht, äh, weiß, was die Mission ist, was es warum ist, was es in die Welt bringen möchte und äh, alle Prozesse darauf ausgerichtet sind, genau das auch äh, realisierbar zu machen. Ja. Und. Ähm, wenn dann aber die einzelne Person feststellt, mh, äh, so richtig dieser Wert, sagen wir jetzt mal so also bei einem ein Wert in meinem Unternehmen ist Abenteuer, ja, wenn dieser Abenteuercharakter äh, vielleicht gar nicht so dazugehört, wie zum Beispiel, ich gehe mit den Leuten auf den Berg und die dann äh, die Führungskraft, die für mich arbeiten würde, würde dann sagen, mh, also diese ganze Bergnummer und Sportnummer, eigentlich bin ich das gar nicht. Ich äh, bin eben jemand, ich bin lieber für mich alleine, bin irgendwie am liebsten zu Hause. Auch das ist ja völlig in Ordnung, aber dann matchen die Werte einfach nicht. Und dann brauche ich niemanden auf diesen Berg zu zwingen. Und ich muss da nicht äh, jemanden dabei haben, der da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Und deswegen sage ich immer, diesen Match hinzubekommen, also die eigenen Führungskräfte entweder so zu entwickeln, dass sie für sich feststellen, ah, das war schon immer ein Wert von mir, ich habe es bloß noch nicht gewusst. Mhm. Oder nee, pass auf, wir passen hier einfach überhaupt nicht dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück äh, auf allen anderen Wegen, aber dann nicht mit mir. Und da diese und da klar für sich zu sein und dann auch diesen natürlich schmerzhaften Weg auch zu gehen, ist aber trotzdem immer wieder das größte Geschenk, weil es einfach so viel Zeit und Ressourcen, vor allem auch Energieressourcen ähm, bündelt, wenn du da,
1: wenn du da eine, einen klaren roten Faden in deinem Unternehmen hast. Ja, total. Und ähm, was ich jetzt aber nochmal spannend finde, da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass noch nicht so hundertprozentig ähm, für den Hörer jetzt klar ist, was hat das denn jetzt mit Branding zu tun, also mit Markenbildung ja. zu tun. Ja. Das heißt, ähm, wenn du da mal den Brückenschlag machst, also was hat das alles für dich, warum ist es wichtig, dass eine Führungskraft auch sich mit Personal Branding, also mit sich als Personenmarke dann in diesem Kontext auseinandersetzt? Genau, also um das nochmal ganz
0: kurz, dieses ganze Thema Branding, was hat es auch mit dieser Identität zu tun? Also es geht bei, beim Branding immer darum, um Selbst- und Fremdwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist quasi die Basis, wer bin ich als Identität? Und Fremdwahrnehmung ist das Image, was andere über mich sehen. Und ich kann natürlich über die Gestaltung meiner Identität oder auch das Herausarbeiten dafür sorgen, wie andere mich wahrnehmen und wie andere mich sehen. Und im besten Fall ist es super authentisch, weil, und darum geht es in meinem Branding, mir geht es darum, dass ähm, dass keine Masken aufgesetzt werden, sondern eher herausgearbeitet werden, wer ist, also ob nur Unternehmen oder und das Unternehmen selbst oder die Führungskraft oder der Unternehmer herauskommt. Okay, wer bin ich eigentlich und was ist mein authentisches Ich und mhm. wofür stehe ich? Was ist meine Position? Was sind meine Werte? Und wo möchte? Was sind auch meine eigenen individuellen Ziele? Und das ist gerade in dieser aktuellen Zeit, die ja immer wieder von Veränderungen geprägt ist. Ne? Ähm, wir reden ja auch immer von diesem ganzen äh, Themen, was, was, was in der Welt jetzt gerade draußen rumschwebt, äh, agiles Leadership und so weiter. Ähm, die Herausforderungen werden einfach immer größer und es wird nicht aufhören und es wird eher immer noch komplexer. Und dann jemanden zu haben, wie gesagt, Mitarbeiter suchen Orientierung und sie wollen ja geführt werden. Sie selbst sind diesen diesen Unwägbarkeiten ja ausgeliefert, ja. die dort passieren. Und dann brauche ich jemanden, der in bestimmten Momenten klare Entscheidungen trifft. Und damit ich diese klaren Entscheidungen treffen kann, muss ich erstmal wissen, was ist mir überhaupt wichtig? Wofür stehe ich? Wer bin ich? Und was, was tue ich da eigentlich? Und wo soll es überhaupt hingehen? Was ist auch mein individuelles Ziel? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, da im Branding, aber auch zu gucken, wo kann ich als Führungskraft mitgehen und deswegen sage ich immer, es geht nicht darum, sich irgendeine Maske aufzusetzen und dort morgens den Clown zu spielen und zu sagen, hey Chaka, wir schaffen yes. es schon, sondern auch mit Emotionen zu führen, zu gucken, yes. auch anzunehmen, es, dass auch negative Emotionen erlaubt sind, dass alles seinen Raum haben darf äh, in diesen Prozessen, weil es ist nicht immer leicht und es ist nicht immer Chaka. und yes. da eben auf emotionaler Ebene zu führen und auch zu sehen, dass man selbst verletzlich ist, macht es dann auch viel einfacher, mit dem jeweiligen Mitarbeiter zu connecten. Weil wir sind ja alle auch nur Menschen und keine Maschinen. Uns kann man nicht morgens anschalten und dann springen wir motiviert aus dem Bett. Sondern es ist immer die Frage von, wie gehen wir zueinander in Verbindung? Mhm. Und wie können wir gemeinsam im Team versuchen, unsere Ziele zu erreichen? Und das geht aber nur, wenn ich als Führungskraft klar über mich selbst bin und weiß, was sind auch so meine Trigger wie kann ich, äh, was, was sagt der, also was macht das andere gegenüber auch mit mir, aber so reflektiert zu sein und zu wissen, dass alles, was im Außen passiert, nichts mit mir zu tun hat, sondern ich muss klar für mich selber sein, damit ich in der Lage bin, auch nach außen führen zu können. Ja. Und ähm, genau, ja.
1: Ja, total. Also ähm, genau, also diese, diese Klarheit für sich selber zu haben. Und was ich jetzt nochmal schön fand, war, dass du auch das Thema agil und New Work mit reingebracht hast. Und irgendwie auch so dieses Thema, wir sind alle Menschen. Wie würdest du dann halt eben dieses, ähm, also ich finde, man kann ja Branding verstehen als, hey, ich bin jetzt hier der tolle Hecht ja, und guck mal, wie ich mich am besten meinen Mitarbeitern verkaufen kann. ja. ja. Oder man kann sagen, ja, das bin ich. Dafür stehe ich, das sind meine Werte und ähm, auch mit einer Integrität zu diesen Werten halt das Ganze ja, <lacht> mm. ja. angehen. Ich glaube, das sind so zwei unterschiedliche Bilder, die so, ähm, die, die im Gefühl auf jeden Fall für mich existieren. Was denkst du, wie ist der Personal Branding Ansatz für dich so, gerade wenn es um Selbstorganisation und auf Augenhöhe agieren geht, wo es ja echt auch hingeht in diesen neuen Arbeitswelten, wieso ist das gerade in diesem Kontext so wichtig auch?
0: Ähm, genau, da wollte ich jetzt nochmal zu sagen, zu diesem, hey, ich bin der coole Hecht. Und, aber am Ende wissen wir alle, dein Gegenüber merkt es immer. Also wenn du dich da hinstellst und irgendwie nur, nur die Show machst, ähm, dann verlierst du an Integrität. Wenn nachher am Ende auch deine Handlung gar nicht dazu passen, was du da versuchst darzustellen, dann funktioniert das gesamte Konzept nicht. Ja, und ja. deswegen ist immer die Frage tatsächlich, wie, deswegen ist es so wichtig, diese eigene Klarheit zu haben, um dann eben auch, Erstmal du willst als Führungskraft ja auch glücklich arbeiten und glücklich sein, weil am Ende tun wir ja eigentlich alles, was wir tun, um ja. selbst Glück zu erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, es ist so energieraubend, sich da einfach irgendwas aufzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt hier der, der, der Hampelmann und äh, sorge dafür, dass mir alle irgendwie folgen. Nee, es geht darum tatsächlich, man selbst zu sein. Und ähm, gerade auch in dieser, in dieser Zeit dieser äh, agilen äh, oder der New Work Selbstbestimmung, mein, mein wichtigstes Thema ist auch Selbstbestimmung. Ich möchte, mir, ähm, ich möchte meine, meine eigene individuelle Kreativität ausleben können und meine Freiheit haben zu sagen, okay, ich habe ganz, ganz lange in der Agentur gearbeitet, da war das so, ich musste morgens da sein, von 9 bis 17.30 Uhr, null Flexibilität, ob ich wollte oder nicht. Und es hat mich so sehr eingeengt und es hat mich so in meiner eigenen Kreativität und in meiner eigenen Freiheit eingeschränkt, dass ja. es mich tatsächlich auch irgendwann seelisch belastet hat, diese Freiheit nicht mehr zu haben. Und deswegen ist es auch gerade so wichtig, dieses, ähm, wenn ich klarer über mich selbst bin als Führungskraft, fällt es mir auch leichter, Vertrauen gegenüber meinem Mitarbeiter zu entwickeln. Und da auch zu sagen, okay, über, also diese Verantwortung auch zu übertragen auf dein Gegenüber und davon auszugehen, dass so ein Mitarbeiter ja trotzdem auch das Beste will und nicht immer nur das Beste für sich selber, sondern wenn dieses Teamgefüge funktioniert und wenn ich, all, wenn ich eine gute Beziehung zu meiner Führungskraft habe, dann möchte ich dem Team auch dienen und davon auszugehen erst beim ersten und nicht immer von diesem negativen Aspekt, ja, die wollen mich irgendwie alle verarschen. Und, und sich das Beste für sich rausziehen. Nee, wir wollen ja alle in Verbindung sein und wir wollen alle einen Wert bringen und wir wollen alle auch ähm, anerkannt werden. Und da, in, da diese Verantwortung auch übertragen zu können, sagen gehen, gehen die Selbstbestimmung. So, gestalte dir deine Arbeitstage so, wie du es für dich richtig findest. Ähm, ich gebe dir Orientierung, ich sage dir, wo wir hinwollen. Und dann freue ich mich, wenn wir beide gemeinsam einen Weg finden, das zu lösen. Und deswegen, das ist aus meiner Sicht der Ansatz in der New Work. Und deswegen ist es aber so wichtig, deswegen wieder auch zum Thema Personal Branding, für dich eben klar zu sein, weil erst dann bist du in der Lage, auch deinem Gegenüber so viel Raum zu geben, sich selbst zu entfalten, weil du eben dann auch verstanden hast, dass jeder auch individuell ist und seinen individuellen Ansatz auch braucht. Also diese Selbstreflexion. Ich habe auch ganz viele... Unternehmer, die so, das sind so so Power männer die äh, ganz ganz viel nach vorne bringen wollen und das dann auch von ihrem Team so erwarten. Aber okay. da schon mal zu verstehen, dass eben nicht alle so sind und auch nicht alle 16 Stunden äh, arbeiten wollen ähm, und aber trotzdem auch in der Lage sind, das vielleicht in acht Stunden hinzubekommen, weil sie einfach motiviert sind. Ähm, okay. Aber dafür braucht es eben diese eigene Klarheit über sich selber. Wie okay. bin, wer bin ich, wie ticke ich und wie tickt mein Gegenüber?
1: Ja, total. Das ist auch mega wichtig. Also ich habe das ja auch ganz häufig, gemacht. also die Mitarbeiterinnen, mit denen ich ähm, gearbeitet habe, auch im vergangenen Jahr, ähm, die sind auch zum Beispiel sehr, sehr, immer witzigerweise sehr auf Achtsamkeit gedacht, was ja mhm. auch ein Wert von mir ja. ist, aber ähm, äh, ich, ich gehe dann auch schon mal eher, klar, ich bin ja sozusagen dafür verantwortlich, was hier passiert, aber ich mache dann halt schon mal mehr. Und ja. die sind aber sehr auch auf ihre Grenzen bedacht, und das ist auch okay. Und ich glaube, es ist super wichtig, auch das zu ähm, das zu sehen. Und was du aber schilderst, das ist ganz spannend, das erinnert mich halt irgendwie an eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe, relativ am Anfang, da hatte ich eine Führungskraft, die hatte das für sich halt so gar nicht definiert. Und was dann passiert ist, ist, dass quasi jemand in dem Team sozusagen zu einer ja stellvertretenden Führungskraft geworden ist. Mhm. Also immer wieder die Führung übernommen hat. Ja. Und hm. das passiert dann, wenn man für sich selber die Klarheit nicht definiert. Und das war halt schwierig, weil diese andere Person, die dann die Führung übernommen hat, eigentlich auch gar nicht so geführt hat, wie es die Werte von dem Geschäftsführer ja. gewesen sind. Hm. Also äh, die hatte so richtig die alte Schule und so muss hm. es laufen. Und weil er aber nicht in der Klarheit und in der Stärke war, ist auch danach das ganze Unternehmen so in, im Chaos gewesen. Und dann, das ist natürlich immer, immer wieder spannend. Das heißt, wenn auch die, die Werte von den Mitarbeitern nicht zu der eigenen Brand, sage ich mal, passen, mhm. dann wird es schwierig, oder? Ja, was, was
0: ja auch dann immer noch die Herausforderung ist, ähm, wie du es auch so schön sagst, wenn ein Unternehmen für sich die eigenen Werte erstmal definiert hat, kommt da ja mit, auch, also schlägt damit auch dann rein, ähm, was für, was haben wir, was leben wir hier auch von Führungsstil, so. Und dann geht es natürlich erstmal um die Klarheit der eigenen Führungskraft, aber dann auch über ein Führungskräfte-Team, damit es eben teamübergreifend auch wieder die Idee und Mission des Unternehmens gelebt werden kann. Und mhm. da eben äh, in diese Abstimmung zu gehen. <lacht> und es ist manchmal auch ein starkes Verhandeln, weil eben, wie gesagt, jeder ist individuell. Und aber auch zu gucken, wie können wir da ein Matching finden, dass mhm. wir alle im Einklang auch <lacht> wahrgenommen werden können und arbeiten können, ne? weil das ist dann eben auch wieder wichtig dass man eben integer bleibt. Also ja, ähm, ja. wenn wir mehrere Teams haben, die vielleicht auch unterschiedliche Führungskräfte immer wieder haben, jeder soll trotzdem eher individuell bleiben. Aber die Marschrichtung, diese, diese grundsätzliche Ausrichtung und den Stil, wie ich führe, der sollte über alle Führungskräfte hinweg gleich sein und über dieses ganze Unternehmenskonstrukt gleich sein.
1: Ja, also dass man sich ähm, zumindest in so grundsätzlichen Sachen, in Werten und Zielen hat ja. eigentlich ist. Ne? Weil ich glaube, auf der einen Seite hat jeder seinen persönlichen Stil, das ist auch total wichtig. Und gleichzeitig ja. halt eben aber auch diese Linie ähm, finden, wo man sagt, okay, da stehe ich auch mit hinter, da stehe ich auch mit für. Mhm. Äh, dass man das halt eben durch die Bank ähm, auch ja. hat. Und genau, es ist,
0: ist, ist immer eine Balance. Es ist immer eine Balance zwischen den eigenen Werten, die ja auch ihren Raum haben dürfen. Ja. Aber die Frage ist, matchen die mit den mit den Werten des Unternehmens. Können ja. wir da, kriegen wir da irgendwie was zusammen und sind auch Teile davon ja. stimmig? Ja. Und wenn es gar nicht so ist, dann wie gesagt ist es das Beste, ist das größte Geschenk für alle, dass äh, diese Person das Unternehmen verlässt. Und dann ist das auch gut so. Und dann darf jeder dafür dankbar sein, weil die Führungskraft wird woanders einen viel glück glücklicheren Weg geben, ja. gehen können. Und äh, das Unternehmen kann sich viel besser ausrichten, wenn sie da jemand hat, ähm, wo es eben matcht. Und ähm, das sind manchmal, wie gesagt, schmerzhafte, schmerzhafte Wege, aber am Ende für alle eigentlich das Beste.
1: Ja, total. Ja. Total. Ja, auch super, super spannend. Ähm, das heißt, wir haben ja schon ganz, ganz viel gehört, aber gibt es noch irgendwas anderes? aus dem Branding, wo du sagst, das ist auch noch total wichtig, was sich auf das Thema Führung übertragen lässt. Also wenn du jetzt die ganz klassische Markenbildung siehst, was, was fällt dir sonst noch ein? Also gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht noch nicht beleuchtet haben? Ja, ich finde dieses Thema äh, Integrität
0: auch äh, wahnsinnig wichtig, ähm, weil dann eben die Frage schon besteht auch, wie, wie gebe ich mich? Ne? Also und wie äh, passt tatsächlich das, was ich als Idee habe und was ich meinem Team auch äh, vermittle. Stimmt das dann auch mit meiner täglichen Arbeit überein? Also lebe ich dort tatsächlich, was ja. ich auch predige? Ne? Also Und auch dieser Vorbildcharakter. Ich kann mich ähm, selbst irgendwie äh, den Wert Zuverlässigkeit haben oder ihn äh, von meinen Mitarbeitern einfordern und dann aber selbst nicht zuverlässig sein. Und das alles das trägt dazu bei, dass du bei Marken geht es immer darum passt dieses Markenversprechen, aber auch mit dem Markenerlebnis zusammen. Und es ist bei Führungskräften so, so wichtig, um auch ernst genommen und anerkannt zu sein und auch dafür verstanden zu werden, weil ähm, wenn das eben nicht stimmt und ich zwar Regeln aufstelle für unser Team oder für mich, die ich am Ende gar nicht einhalten kann, ähm, dann wird das ganze Konzept nicht funktionieren und die Mitarbeiter werden dir nicht vertrauen und werden auch deinem Weg nicht folgen können, weil sie... Weil genau eben diese Vertrauensbasis fehlt. Ne? Sie glauben nicht an dich und sie glauben nicht an deine Idee, weil sonst würdest du es ja selber auch leben. Und das finde ich auch immer nochmal total wichtig. Ähm, was ich dabei aber auch nochmal wichtig finde, ist, es geht nicht immer nur darum, herauszufinden, wer bin ich auch selber? Also wer bin ich jetzt selber gerade aktuell? Mhm. Sondern auch, wer möchte ich eigentlich sein? Also ich kann mir auch eine eigene Identität kreieren, solange sie auch authentisch ist und so, solange okay. sie mir passt, weil manchmal hängen uns im Kopf ja Glaubenssätze über uns selbst dazwischen ja. ähm, und dann äh, die uns davon abhalten, auch das zu leben. Ne? Also vielleicht äh, habe ich gar nicht für mich selbst diese Identität der Führungskraft äh, entwickelt ne? und habe gesagt, irgendwie, ja, ich bin komme jetzt ja aus einem bin so ein ganz normaler Angestellter gewesen und bin jetzt in diese Führungskraftrolle äh, rolle und finde es erstmal ganz toll mhm. aber ich habe für mich noch gar nicht selber diese Identität auch angenommen dass ich Führungskraft bin und ja, äh, das finde ich auch immer noch mal so super wichtig weil vielleicht irgendwelche Gedanken in meinem Kopf mich davon abhalten mir selbst darauf zu vertrauen dass ich dazu in der Lage bin und da gibt es auch ganz ganz tolle ähm, <lacht> Skripte und Konstrukte die auch diese eigene Kreativität äh, diese eigene Identität durch Kreativität auch zu erschaffen, weil eigentlich können wir alles sein, was wir wollen. Ja. Sag mal, und wenn es zu uns selber passt und eigentlich nur unser eigenes Potenzial entfaltet, ist das Beste, was uns passieren ja. kann. Aber da für sich auch reflektiert zu sein: Okay, passt ist dann diese Identität, die ich gerne hätte, nehme ich die selber für mich an und kann ja. ich die auch überhaupt leben? Und erst dann ja. entsteht ja Integrität. Und es braucht so ein paar so ein paar Mechanismen. Und aber das das kann man alles erlernen und da kann man sich tatsächlich schöne Strategien basteln, dass das eben auch funktioniert.
1: Voll spannend. Also es war lustig, weil genau an diesem Punkt, wo du das gesagt hast mit dem Ja, ne, bei sich sein und authentisch sein, da habe ich ja. genau das Gleiche gedacht, so, ja, welche Ziele habe ich denn? Und manchmal ist es ja auch dieses nicht unbedingt, ähm, man kann sich ja streiten, ob das jetzt Fake it till you make it mhm. ist oder ja. vielleicht auch Face it till you make it, ne? ja. aber ich habe selber auch schon äh, tatsächlich die Erfahrung gemacht, auch in Coachings, ähm, dass ich auch irgendwie, Zwischenzeitlich mal dachte so, eigentlich geht da noch eine Schippe mehr. Du kannst das noch eine Schippe ein bisschen verrückter auch machen. Ja. Und es kam halt mega gut an, weil ich aber für mich auch in diese, in diese Rolle gegangen bin, wo ich gesagt habe, da sehe ich mich eigentlich. Ja. Und ähm, ne, du gibst ihm jetzt den ganzen noch mal ein bisschen mehr Pepp. Mhm. <lacht> ja, und äh, das habe ich erst gedacht, so oh Gott, das hast du doch nie gemacht. Ne? Aber ähm, es hat super gut funktioniert und dann wird es ja auch Teil deiner Identität.
0: Ja, ja und wenn man als, wenn man als Leader vorangehen möchte, ja. kann man immer eine Schippe mutiger sein und auch eine ja. Schippe mehr aus seiner Komfortzone rausgehen ja. als alle anderen, um eben da auch wieder als Vorbild zu wirken, ne? ja. Also, was ich von meinen Mitarbeitern oft erwarte, das darf ich auch von mir selber erstmal erwarten ja. und vor allem auch erfüllen. Und das ja. erlebe ich auch ganz oft, dass das gar nicht matcht. Ähm, ja. Und deswegen ist dieses Thema Integrität, das ist ja bei allen so, ist bei jeder, äh, bei jeder Marke so, ne? Du kannst auch jetzt wenn wir das große Beispiel Total. Apple nehmen, wenn du am Ende dein, dein Versprechen nicht hältst mit deinen Produkten, mit dem, was der Kunde am Ende erlebt oder was der Mitarbeiter am Ende ja. erlebt, ähm, dann geht dieses ganze Vertrauensverhältnis verloren. Und deswegen Total. ist es in dem Markenaufbau, in der Markenkommunikation so wahnsinnig wichtig, eben dieses Vertrauen aufzubauen. Und das entsteht vor allem durch Integrität. Total. Das bedarf aber ganz, ganz viel Reflexion für sich selber und vor allem auch selbst, Management im Sinne von, ich habe Lust, mich zu entwickeln, mich selbst zu entwickeln, ich habe Lust, an mir zu arbeiten, ich habe Lust zu entdecken, was steckt noch alles in mir? Ganz viele leben ja auch so unter ihrem Potenzial eben, wie gesagt, durch bestimmte Glaubenssätze ne? und sie sie könnten viel, viel mehr, ähm, mehr in die Führung gehen, sie könnten viel, viel mehr ähm, auch positiv mit beeinflussen oder auch innovativer sein. Die Frage ist nur, wie mutig bin ich am Ende und wie sehr will ich es auch?
1: Ja, ja, total. Also bin ich, bin ich total bei dir. Also ähm, auch alleine sich zu fragen, wie will ich eigentlich führen oder wie will ich eigentlich ja. meinen Job einfach ausüben, ähm, alleine das mal und, und sich mal wirklich einen Spiegel vorzuhalten, zu ja. bedenken, mache ich das überhaupt so? Ja, ja. Und, und mhm. das immer wieder kontinuierlich zu überprüfen, wo will ich eigentlich hin und ähm, inwiefern mache ich das vielleicht schon so und wo ist aber noch ähm, was, was übrig? Und das kann man ja auch im Team machen. Das finde ich immer ganz spannend. Also es gibt ja dieses Format der Retrospektive. Das ja. nehme ich immer total gerne an, wo man wirklich auch im Team dann nochmal reflektiert. Aber das kann ja auch mhm. jeder für sich selber machen. Das ist ja in der Führung erstmal der erste Schritt, ja. dass man wirklich irgendwie in regelmäßigen Abständen überprüft, arbeiten wir, wir, oder arbeite ich für mich auch so, wie ich mir das wünsche. Ne? Total. Absolut. Viel. Und äh, ich bin
0: jetzt gerade dabei, ähm, für eine Forschungsarbeit untersuche ich jetzt gerade Erfolgsfaktoren, von ähm, Extreme Teams, also sowas ja. wie Navy SEALs, ne? also die tatsächlich ja in wirklich äh, agilen, also die wirklich agil reagieren müssen und ja. arbeiten müssen, ja. weil eben immer unerwartete Herausforderungen auf sie zukommen und da zu gucken. Und ähm, also meine Erkenntnisse gehen tatsächlich dahin, ähm, dass Erfolg in einem Team grundsätzlich erstmal. Vor allem entsteht dadurch, dass natürlich die richtige Person im Team ist, die dort auch hingehört, die mit ihren Werten auch hinpasst und die natürlich auch mit ihren Kompetenzen zu dem Team matcht. Aber was auch noch viel wichtiger ist, ist ja der organisationale Rahmen. Also bekomme ich als Teammitglied dort eigentlich das, was ich suche? Sind, stimmen die Strukturen? Passt alles das ähm, was ich brauche, damit wir im Team auch gut zusammenarbeiten können. Oh. Und dann natürlich im Team selbst die eigenen Teamstrukturen. Also, und da wird ja ganz, ganz viel mehr, dieses eigene verantwortliche Team wird in Zukunft ja noch viel mehr Erfolg haben. Weil bei, bei den Navy Seals zum Beispiel, da ist die der eigentliche Leader ist ganz, ganz weit weg. Es gibt natürlich Verantwortliche dann in dem Team vor Ort selbst, die dann irgendwie den Hut aufhaben. Aber eigentlich ist es ein selbstorganisiertes Team in diesem Moment. Und sie müssen selbst für sich Lösungen und Antworten finden. Und diese Verbundenheit untereinander, also es sorgt natürlich für eine starke Verbundenheit, aber dann auch für sich selbst zu gucken im Team, wie können wir diese Strukturen. Und manchmal wirkt die Führungskraft da viel zu viel ein. Also auch einfach mal den Raum zu geben und zu sagen, ey, pack, macht euch eure eigenen Strukturen. Ich sage euch, wo ich gerne mit euch hin möchte, wo dieses Unternehmen hin möchte und äh, wie wir diese, lasst uns drüber sprechen, wie wir diese Ziele gemeinsam erreichen können, aber in der aktiven Arbeit, guckt bitte auch selber und findet Lösungen für euch. Geht in die Verantwortung, um das Beste daraus zu machen und dann merkt man immer wieder, manchmal fallen so Systeme auseinander die sich dann aber auch wieder neu finden. Und es ist äh, das ganz normale Prinzip äh, aus der Natur gegeben, dass sich alle Systeme auch wieder aus sich selbst heraus dann eben manchmal anders finden und dafür diese Teamstrukturen nutzen und auch möglich machen, dass eben neue Dinge auch immer wieder entstehen können, innovative Dinge entstehen können. Braucht eben, dass ich nicht von oben sage, du machst das, das und das, sondern geh bitte in die Verantwortung, übernimm Verantwortung für unsere Ziele, für unser Ziel und finde deinen eigenen Weg, deine eigenen Lösungen in dem Stil, wie du ihn für dich brauchst, aber wie du auch das Beste für das Team gehen kannst. Und so bringen manchmal Teams ganz, ganz viel viel mehr tolle, innovative Ideen nach draußen und kommen auch in eine viel wirksamere Arbeit zusammen, wenn sie eben in diese Selbstverantwortung
1: gehen. Ja, total. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, das sehe ich, seh ich ganz seh ich total, <lacht> seh ich total ähnlich. Ähm, Finde ich total spannend, weil wir da ja echt auch sehr, sehr viele Berührungspunkte haben. Ja. Also, ähm, was mich jetzt noch mal interessiert, ist, ähm, was, wenn du jetzt das alles noch mal sehen würdest, wenn du jetzt dir die, aktuelle, die aktuellen Herausforderungen von Führungskräften anschaust, mit denen du arbeitest, was von, was ist das Zentrale, was du denkst, was wünschst du den Führungskräften für sich am meisten, dass sie sozusagen ihre Marke bilden können, mit der sie wirklich eine Klarheit in ihrer Führung haben und auch sozusagen starke Leader sind. Ja, da wünsche ich mir eigentlich für die Führungskräfte, dass sie mutig genug sind, sich
0: erstmal der Herausforderung zu stellen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also tatsächlich in diese Art Selbstkonfrontation zu gehen. Weil es hat natürlich, es bringt auch so ein paar Sachen manchmal zum Vorschein, wo man denkt, hm, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so. Aber im Großen und Ganzen am Ende des Tages erlebe ich immer, wie, wie, wie viel größer diese Führungskräfte äh, aus meinen Workshops rausgehen, aus den Trainings und dann für sich viel, viel klarer sind. Und das, das spiegelt sich dann nicht nur in der eigenen Arbeit wieder, es spiegelt sich auch im privaten Leben wieder. Also es bereichert das eigene Leben so, so viel mehr, weil du so viel Klarheit über dich selbst ähm, bekommst, dass du all die Sachen, die du vielleicht manchmal tust, äh, wo du gar nicht mehr weißt, warum du die eigentlich tust, aber wenn du dann für dich herausfindest, was ist es eigentlich im Kern, wer bist du im Kern und was ist eigentlich, wo möchtest du hin, was ist dein Ziel und wie? wer möchtest du vor allem auch sein in der Zukunft? Das sorgt dafür, dass du deinen Fokus ganz anders ausrichten kannst und all das, was du da jetzt gerade noch so tust, was eigentlich gar nicht so wertvoll für dich selbst ist und für deinen eigenen Weg, ähm, da auch noch viel, 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 viel klarer für dich wird. Und das wünsche ich mir so sehr für die eigene Führungskraft, weil sie erst dann in der Lage sind, auch das Leben der Mitarbeiter zu bereichern. Und ich finde, darum sollte es ja immer gehen. Wir wollen alle maximalen Spaß auf diesem Planeten haben. Und im besten Fall, wir sind so viele Stunden zusammen am Arbeitsplatz. Ich möchte, dass mein Leben bereichert wird durch das, was ich tue, durch mein Team. Und ich möchte auch dann in der Lage sein, meinem Team den bestmöglichen, Rahmen geben zu können, damit sie selber individuell, jeder Einzelne für sich wachsen können und das Beste aus sich herausholen kann. Und das ist so mein Ansatz, das ist mein Anspruch und es braucht den, den, braucht den Mut, nach innen zu gehen, um das dann nach außen auch leben zu können.
1: Oh, voll schön. Also ich finde auch, du hast da einen ähm, echt, echt tollen Ansatz, auch gerade halt einfach mit, diesen, ähm, mit diesem Markenthema, was dann doch wieder erst so nach, also anmutet, nach Verkauf zu klingen ja. und oh Gott, ja. wie verkaufe ich mich am besten? Ja. Aber so viel Tiefe hat. Ähm, ich finde das einen ganz, ganz, ganz tollen Ansatz, Tina. Also, ähm, Ach, Vielen Dank. <lacht> nee, echt. Also auch fachlich <lacht> einfach gedacht, mega schön, auch dieses von, von innen nach außen. Wer will ich eigentlich sein? Und auch mit diesem Visionsthema, was sich dann halt komplett durch, äh, durchzieht. Also wirklich richtig, richtig cool. Ja. Ähm, das ist. Ja,
0: ist großartig. Ja, und da können so viele magische Momente entstehen. Es ist für, für einige, und es ist eben so schön, für einige klingt dieses Markending immer so wie, ah, da muss ich jetzt irgendjemand sein oder soll da irgendwas stehen. Aber genau darum geht es nicht. Es geht eher darum, viel, viel authentischer für sich zu werden und auch... Ähm, zu verstehen, dass wir erst in der Authentizität eigentlich auch richtig spannend und attraktiv für andere werden. Ja. Weil ähm, all das, was äh, dieses ganze, diese ganzen Mauern, die wir auch so sonst immer um uns bauen oder die wir auch so früher gerne um uns gebaut haben, ähm, mhm. das wirkt nicht, wenn du in Verbindung gehst. Und, und darum geht es ja im Kern. Ich möchte als Führungskraft in Verbindung zu meinen Mitarbeitern gehen, damit ich dann auch am Ende mit dem Ergebnis in Verbindung zu meinen Kunden gehen mhm. kann. Und am Ende ist es die Verbindung, die wir suchen und die, brau die erreichen wir nur durch Authentizität ja. und dass wir eben auch unsere eigene Verletzlichkeit annehmen, aber auch leben. Und das im Arbeitsalltag zu implementieren ist, ähm, würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft einen größeren Stellenwert hat und deswegen freue ich mich da auch weiter mit ganz, ganz vielen Menschen auf die Reise zu gehen, um ja. da auch
1: einen Beitrag zu, zu leisten, äh, dieses ganze Thema New Work äh, auch weiterzuleben. Ja, das ist auch mega, mega wichtig. Was ich ja spannend fand, ähm, wo ich jetzt gerade so dachte, ähm, dieses, manchmal geht es ja so ein bisschen in ja, wir haben uns alle lieb. Also, aber ja. dieses, was aus das Branding ist, das finde ich auch noch mal spannend, dass es ja trotzdem darum geht, auch eine, eine gesunde Grenze zu ziehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste: diese Klarheit von der Führungskraft. Äh, mein Wert ist so und das geht für mich, aber das geht für mich auch nicht. Also, ich erlebe das ganz oft, dass ich so harmonieliebende Führungskräfte habe, die dann aber auch noch meinen, ich ziehe mir jetzt meine Führungsrüstung an. Ja. <lacht> <lacht> weil so muss ich ja sein, Ach. anstatt irgendwie wirklich für sich zu definieren, wie will ich eigentlich führen und wo ist hier meine Grenze? Genau, weil auch, das, weil auch das ist ja nur authentisch. Wenn du dann weißt, was für dich geht und was für dich
0: nicht geht und du kannst es klar kommunizieren, aber dadurch, dass du ja selbstreflektiv bist, kannst du das dann auch in einer Art kommunizieren, dass dein Gegenüber äh, nicht sofort äh, den Stift hinschmeißt und sagt, okay, ich bin dann mal weg. Ne? Also auch da zu sagen, okay, ich habe hier meinen Raum, es ist... Wir, ja, da kann man so, es ist dein Tanzbereich, es ist mein Tanzbereich. Das ne? ja. ist eine klare Abgrenzung, zu wissen, bis wohin geht mein Verständnis und bis wohin auch nicht. Und natürlich birgt das auch manchmal Konfliktpotenziale. Aber wie gesagt, wenn du selber mit dir klar bist und da auch in die Arbeit mit dir selbst gegangen bist, ja. bist du in der Lage, viel mehr Verständnis auch für dein Gegenüber zu äh, gewinnen und da auch. Es stärkt auch so sehr diese Empathiefähigkeit und die braucht es ja ganz oft, um dann eben auch wieder mit den Mitarbeitern im Konflikt, im vermeintlichen Konflikt, auch eine Lösung zu finden, die für euch beide passt. Und ähm, dann geht es natürlich äh, mehr darum, eine Lösung zu finden, die für beide passt und nicht nur für eine Seite. Und damit sind alle happy und das sollte das große Ziel am Arbeitsplatz sein.
1: Ja, ja genau. Und diese Lösung, die für beide passt, braucht ja auch ja. manchmal viel mehr Klarheit und Abgrenzung, ja. als irgendwie zu sagen, so, ich bin jetzt hier und wir machen das so. Ja. Ne? Also <lacht> finde ich immer dieses, dieses, sich zu trauen, in die Verhandlungen zu gehen sozusagen oder in, in einen Konflikt vielleicht auszugehen, ja. das ist manchmal sogar, verlangt es noch mehr Stärke, ja.
0: Ja, und wenn ich weiß, wie, also wenn ich selbst gelernt habe, diese Reflexion zu leben, dann fällt es mir auch leichter, anderen gegenüber, die vielleicht da diese Klarheit noch nicht für sich haben auch in die Abgrenzung zu gehen und das hilft wieder allen, weil auch so ein Mitarbeiter, der sich abgrenzen kann, auch im Team macht es viel wertvoller, in eine, in eine wirklich gute Zusammenarbeit zu kommen, ohne dass sich jemand dort aufgeben muss, weil das soll ja nicht das Ziel sein. Es darf trotzdem noch jeder seine eigenen Bedürfnisse und das Wichtigste auch leben sollen und können, weil erst dann ist der einzelne Mitarbeiter auch glücklich am Arbeitsplatz. Die Frage ist nur, wie können wir dieses in das ganze Teamgefüge und dann auch, auch ins ganze Unternehmensgefüge transportieren? Ja. Und deswegen ist diese eigene Klarheit und Abgrenzung so extrem wichtig. Ähm, das hast
1: du, du nochmal schön auf den Punkt gebracht, ja. Ja, ja das ist mir jetzt einfach gerade am Ende nochmal so eingefallen, weil das irgendwie nochmal so das Runde, ja. das, äh, das alles nochmal so mit, mit abrundet und auch das dein ganzes Thema und ähm, ja, also wie gesagt, echt wirklich großartiger Ansatz. Und ähm, das äh, da freue ich mich jetzt schon, bin gespannt, was <lacht> vielleicht auch für höhere Reaktionen kommen. Also ich glaube ja. Ähm, ja, dass das noch mal ein ganz, ganz spannender äh, Impact ist für, für die Zuhörer des Podcasts, deswegen danke ich dir total dafür und wir kommen jetzt ja schon so ganz langsam zum Ende und ja. es gibt so zwei Fragen, die ähm, immer bei mir zum Schluss kommen und zwar ist das eine, weil ich ja immer am Ende des Podcasts sage ich ja immer, sei mutig und hab wilde Ideen,
0: ja. Deswegen
1: finde ich es <lacht> nochmal spannend, dich auch als Person, also dich als <lacht> Marke hier nochmal zu sehen, und zumindest mal zu fragen, welche wilde Idee möchtest du denn für dich nochmal umsetzen und auch gemeinsam mit Visible Values vielleicht, aber auch für dich ganz persönlich. Genau, also was, äh, was mir wichtig ist,
0: äh, habe ich jetzt gerade schon erklärt. Und ähm, für mich, ich habe da so total Bock drauf, das noch an viel abenteuerlicheren Orten zu machen, auch. Ne? Also die Leute wirklich rauszuholen und aber auch dieses in dieses Erlebnis zu kommen und dieses Abenteuer auch mal den Moment zu haben, abzuschalten und einfach nur Spaß zu haben, weil wir, glaube ich, ganz oft so sehr in unserem Hustle-Modus und wir müssen Ziele erreichen und nach vorne kommen und weiter, 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 aber auch mal rauszugehen und in ja. dieses, dieses Abenteuer erleben, ähm, und aber auch äh, Spaß erleben, ähm, alles, was irgendwie dafür sorgt, dass ich mal auf andere neue Ideen kommen kann. Und da habe ich total Lust, auch in Zukunft weitere Formate außerhalb des, oder neben dem Berg auch zu kreieren und zu gucken, wie kann ich da das größte, maximale Erlebnis auch für meine Kunden generieren, weil das macht mir total Spaß, ich möchte am Ende, dass meine Kunden happy, glücklich sind, dass ich ihnen helfen kann. Und ich freue mich über jedes Lächeln am Ende des Tages. Das war ein saugeiler Tag. Ja. Und jetzt komme ich auch mit neuer Energie an meinen Arbeitsplatz zurück und weiß jetzt, was sind die nächsten Schritte. Ja. Und ähm, da mein Angebot auch noch weiter auszubauen und zu gucken, welche wilden Abenteuer ich da kreieren kann, äh, da freue ich
1: mich in Zukunft auch noch sehr. War schön. Sehr, sehr geil. War ja, voll schön. Und ja, ja. Dann, dann bleibt mir jetzt gar nicht so viel mehr äh, zu sagen als, Tina, ich bin total froh, dass du hier in dem Podcast ähm, zum ja, Interview gestanden hast und äh, mir deine Zeit geschenkt hast, die wir jetzt sehr sinnvoll mit einem anregenden Austausch <lacht> gefüllt haben, würde ich sagen. Absolut, ja. <lacht> und, War ein sehr, sehr tolles, auch,
0: äh, auch für mich. Ich lerne da ja auch immer ganz, ganz viel, ne? so dich ja. fragen und, denke, äh, und lerne dann auch mal, okay, was sind so, auch Gedanken des Gegenübers und wie, weil meine eigene Realität ist ja nicht die einzige und ich freue mich auch immer, in so einem Podcast auch lernen zu können, was du so machst und was so dein Ansatz ist. Und deswegen, ich freue mich immer, auf all die Menschen, die da draußen sind und ähm, Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Deswegen kann ich auch nur sagen, wer da Lust drauf hat, ähm, kann sich auch gerne bei mir über Instagram informieren, auf die Webseite visiblevalues.de gehen. Und vielleicht finden wir auch einfach mal bei einem digitalen Kaffeetrinken zusammen und können uns mal gemeinsam austauschen. Dann gucken wir mal, wie ich vielleicht auch äh, dem einen oder anderen auf seinem individuellen Weg helfen kann. Und darüber würde ich mich freuen. Und danke dir sehr, dass du mich hier eingeladen hast in deinem Podcast und wir dieses tolle, entspannte Gespräch hatten.
1: Sehr, sehr gerne. Die letzte Frage jetzt noch für dich. Was ist denn ja. das, was du jetzt noch zum Schluss dem Hörer mitgeben möchtest?
0: Ähm, ja. Ich glaube im Kern, bei mir geht es halt immer um die Identität. Und weil meine eigene Reise so war, dass ich auch erst ganz, ganz viele Jahre so ein bisschen im System mitgeschwommen bin, auch angepasst war und funktioniert habe, dass ich eben aus dass ich einen Weg gefunden habe, aus dieser Maschinerie aus, rauszuspringen und für mich selber dahin gekommen mit meiner eigenen Identität zu leben. Und es hat mir so, so viel geholfen, um heute ein glücklicheres und zufriedeneres Leben ähm, zu leben und auch herauszufinden, warum ich eigentlich ähm, das tue, was ich tue und da mutig zu sein und die nächsten Schritte zu gehen und darauf zu vertrauen, auf vielleicht diesen Impuls, der mir sagt, hey, eigentlich wartet da noch viel, viel mehr auf mich, äh, dem auch nachzugehen. Und wenn man nicht sofort weiß, wie es geht, es gibt Menschen, wer auch immer du es bist, ich es bin, wer auch immer Freunde, irgendjemand. Es gibt immer jemand, der dir den Weg zeigen kann, wenn du ihn selbst nicht kennst. Und diesen, das möchte ich eigentlich so als auch Mutmachenden-Faktor mitgeben, ähm, weil ich glaube, sich auch einige, ein, einige einfach, die würden gerne, aber sie wissen noch nicht wie. Und da ähm, klar zu machen, dass es immer einen Weg gibt und dass es Menschen gibt, die da helfen können. Ähm, genau. Und es wäre mein: Sei mutig und geh los und traue <lacht> auf die eigene Intuition, die dir sagt, erwartet noch mehr.
1: Super, richtig, richtig schön. Ähm, ja, danke, Tina. Und, ja, sehr gerne. Äh, ja, die, deine Kontakte kommen noch in die Show Notes ja, und auch klar. der Link zu deinem Profil und so weiter. Und auch eine kurze Erläuterung zu dir. Und dann ähm, ja, freue ich mich. Danke für das Interview. Und auch nochmal an die Hörer vielen lieben Dank. Und ja, wie immer, seid mutig. Wie Tina sagt, geht los. Ja, okay, wilde Zeiten, oder? Wilde Zeiten, genau. Ja, das war das Interview mit der wunderbaren Tina Lockhoff, Wie du gehört hast, hat mir viel Spaß. Und ich finde auch, das Thema Führung und Personal Branding ist auch was, was man mit Inspiration und Spaß ruhig angehen sollte. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal mm mm mm